0: Hoje temos o prazer de receber a Diretora-Geral do Turismo de São Tomé e Príncipe, a doutora Nélsia Souza. Bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Começava imediatamente por lhe perguntar, o turismo está efetivamente a dar passos para uma retoma efetiva em 2022?
1: Boa tarde, Josemar. Antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, sim, 2022, não, desde 2021 já se sente alguma retoma do sector, principalmente no último semestre.
0: E neste momento, estamos agora em dezembro, eu sei que a direção tem uma série de, de atividades e programas que que vai desenrolar. O que é que está-se a realizar efetivamente?
1: Bem, a Direção-Geral do Turismo já vem desenvolvendo várias ações. Não é a primeira vez que estamos a, a realizar esses tipos de atividades. Nós alinhamos para os meses de novembro e dezembro, alguma atividade cultural em diversos pontos da capital. É, Por que é isto? Porque, como eu disse, já se sente a retoma do sector. O objetivo da direção do turismo é trazer alguma dinâmica, é, sobretudo valorizar aquilo que é a nossa cultura, não é? porque muitos turistas visitam o nosso país e têm pouco acesso àquilo que é as nossas atividades culturais. Então, o objetivo é promover as nossas atividades culturais, não só para os turistas, mas também para os nacionais, que têm tido uh, uma aderência forte nesses eventos.
0: E, e como é que tem sido o fluxo uh, do turismo ou de turistas ao nosso país uh, nestes últimos tempos?
1: Bem, como se sabe, nos últimos 10 anos uh, a procura turística cresceu consideravelmente. Tivemos uma subida a mais de 260% nos últimos 10 anos, que culminou em 2019 com cerca de 35 mil turistas. A pandemia teve um, um impacto muito negativo no setor do turismo. É, atualmente, em 2021 até setembro, já temos por volta de quase 10 mil turistas. Por isso é que eu disse que já se sente alguma retoma do setor, mas ainda há muito trabalho para se fazer.
0: Mas a pandemia veio mesmo ter um impacto bastante negativo neste setor?
1: Sim, a todos os níveis. A todos os níveis desde a da retoma mesmo da, da procura turística, mesmo como o sector privado em si, que sofreu imenso e sofre, ainda com o impacto que o Covid teve no sector do turismo.
0: Mas no turismo estamos a falar de quê? Foram mesmo hotéis a fecharem ou, e o, o número de turistas que vieram vinham ao país a diminuir drasticamente? Como é que estão os dados neste campo?
1: Nós chegamos, nós chegamos a ter zero turistas num mês, não é? Com as fronteiras fechadas, é óbvio. Uh, com a reabertura do espaço aéreo, chegámos aos 40 turistas mensais. Para aquilo que é a nossa oferta turística, é claro que é a procura muito insuficiente. Uh, tivemos hotéis fechados, restaurantes fechados, inclusive até ao momento algumas unidades hoteleiras de renome, como por exemplo o Clube Santana, continua fechado, porque não há procura suficiente para a reabertura do hotel. Nós sabemos que essa reabertura do hotel implica alguns custos, desde o staff, a manutenção, então é preciso que haja uma procura considerável de turista para conseguir suportar as despesas. E neste momento temos o Grupo na que só tem o hotel 5 estrelas aberto, que é o está na São Tomé, o Miramar continua fechado, agora o Hospital de Campanha, o Ilho das Rolas continua fechado, o Clube Santana continua fechado, portanto é para saber aqui que o panorama no setor do alojamento turístico, não está bem, infelizmente.
0: E, e nesta fase com a retoma, qual é que é a perspectiva da direção? Qual é que é a meta? Isso será para os primeiros meses de 2022 termos um turismo em alta ou é algo gradual que está a perspectivar?
1: Eu acho que ainda é prematuro conseguir fazer um, um estudo nessa ótica, como viu agora, variante Omicron veio outra vez reforçar as medidas de contenção. Então, eu acho que é prematuro falar nisto. Mas o que eu posso dizer e o que estamos a sentir agora neste momento é que estamos a ter uma retoma considerável. Como eu disse, até setembro tivemos perto de 10 mil turistas. Nós projetamos até 15 mil turistas para 2021. Eu creio que vamos conseguir atingir essa meta. 2022, eu deixo ainda interrogado por causa da questão pandémica.
0: E estes dois últimos anos, apesar da pandemia, a direção e, e o Ministério do Turismo têm tido participação em, em alguns eventos internacionais. Quero aqui destacar alguns desses eventos e, e como é que foi?
1: Sim, é preciso mostrar que existimos. No, o facto da pandemia afetar fortemente o sector, mas não podemos esquecer existem outros destinos emergentes, outros destinos concorrentes, então, em alguns mercados chaves é importante que nós mantenhamos a nossa presença, sobretudo Portugal, que é o nosso maior mercado emissor, em que foi a primeira participação internacional que fizemos, foi na Bolsa de Viagens, em inícios de junho, que foi um evento de menor dimensão, muito focado para o turismo interno português, mas São Tomé esteve lá, São Tomé esteve lá, porque Porque Portugal é o nosso maior mercado emissor. Em e como nós sabemos, nós não podemos apostar num turismo interno em São Tomé, porque sabemos o custo que tem o, o, o as ofertas dos serviços no setor do turismo e a renda dos nacionais. Ainda é uma fatia muito pequena de São Tomé que pratica aquilo que é o turismo interno. Então, nós não podemos fazer como os outros países. é São Tomé é diferente, então tínhamos que apostar na promoção do destino nos maiores mercados emissores. começamos em Portugal, na Bolsa de Viagem... Depois, em setembro, também tivemos presente na Expo Hungria. Foi um convite feito à, à, ao Ministério do Turismo. Uh, tivemos custos reduzidos de participação, foi um evento positivo. Foi, foi a nossa primeira presença neste mercado e tivemos feedback positivo. E estamos agora na, na Expo Dubai. São seis meses na exposição e estamos a ter um bom feedback.
0: E o sinal que se está a ter neste momento, que tem a ver com, com a retoma do turismo... Pode-se dizer que é de alguma maneira resultado dessas participações de São do Meio Príncipe nestes eventos internacionais? Sim.
1: Isto porque, na, como eu disse, na Bolsa de Viagem tivemos um operador, não é? uma agência local, que é a Cacau Tour. E o feedback que temos da Cacau Tour é que no mês de dezembro a maior parte das reservas de grupo que tiveram. Uh, vieram precisamente da promoção feita neste evento. Então já se nota aqui algum feedback. Contudo, nós sabemos que a nova variante do Covid veio uh, travar um bocadinho esse, essa retoma do sector. Uh, o feedback que temos tido agora nos últimos dias é que alguns grupos estão a cancelar a sua vinda ao destino e isso preocupa-nos bastante.
0: A questão do turismo interno que referiu, há alternativas ou a forma de, de se conseguir vir a dinamizar este turismo local, interno?
1: Sim, é, termos uh, ofertas a preços mais baixos para o público interno, para o turista nacional. Né? Nós temos algumas unidades de alojamento que durante a pandemia fizeram promoções, posso aqui citar o Ondas Divinas, por exemplo, o IAM, são empreendimentos que fizeram promoções para os nacionais os nacionais tinham um preço específico e isso procurou alguma procura também do turista nacional para esses empreendimentos no que toca à restauração nós temos a Micoló que é um centro de procura muitos nacionais deslocam a Micoló principalmente aos fins de semana para lazer e, e almoçarem e o turismo tem em curso um projeto de requalificação desta zona de Micoló, que já foi apresentado ao governo. De certa forma, o objetivo é melhorar aquilo que é a nossa oferta turística, também pensando no turismo interno.
0: Para o próximo ano, eu sei que o governo prevê alguma... alguma Como é que posso referir a isso? No próximo ano, a questão da, das taxas do turismo e, e essas questões todas, há medidas do governo no sentido de procurar aligerar ou tornar isso mais acessível aos visitantes como é que está esse processo e o que é que poderá acontecer efetivamente?
1: É, nós sabemos que São Tomé não é um destino barato. É, nós temos uma estratégia que define São Tomé como um destino sustentável e para ser sustentável, se for barato, deixaria de ser um destino uh, exclusivo e passaria a ser um destino de massas. Não é esse o nosso objetivo. É bom que percebam que aquilo que é o nosso potencial turístico vem daquilo que a natureza oferece e é preciso nós preservarmos a preservação também passa pelo limitar o acesso àquilo que é nossos recursos naturais e a nossa oferta turística então nós não somos um destino de massas nós somos um destino eh, caro eh, também porque temos uma fraca conexão aérea não é eh, os custos das passagens não, não são baratos o alojamento não é propriamente barato, embora agora já temos outras ofertas, desde a guest house e alojamentos a preços acessíveis, mas a questão qualidade é um, é um fator que nós temos de ter sempre em, em mente, porque se estamos a apostar para um destino uh, de qualidade e sustentável, é importante que o serviço que a oferta turística também vá de encontro aquilo que está explanado na nossa estratégia. Uh, e a taxa turística é algo que compete ao governo, então... De forma a diminuir aquilo que são os custos que o turista tem com o destino, em 2020, que foi uma das medidas de mitigação também imposta pela Direção-Geral do Turismo, o Governo decidiu reduzir o valor da taxa turística a 30%. que a redução desse valor? A redução desse valor também seria para diminuir o custo que o turista tem com o destino. Nós atualmente aplicamos ainda a lei anterior, que é a cobrança de 3 euros por dia por turista. Não podemos, de maneira nenhuma, isentar a cobrança da taxa turística, porque nós temos um fundo de turismo que vive da receita da taxa turística para depois implementar as ações que temos em carteira. Então, essa redução foi uma medida que o governo tomou para diminuir, de certa forma, o custo que o turista tem com o destino, porque a taxa ela é cobrada diretamente ao turista uh, por meios do alojamento turístico. Esse, esse, esse custo da taxa não é o alojamento turístico que tem, é o turista simplesmente usamos o, o, os alojamentos turísticos como um meio de cobrança uhum. e essa redução é mesmo para diminuir os
0: custos. Mas já foi aplicado este ano ou será para o próximo? Será para o próximo. Exatamente. Uh, diretora, uh, também uh, recentemente aliás na última semana o governo assinou com Portugal o um novo acordo de, acordo de cooperação em que pela primeira vez o turismo também é incluído como uma das áreas de cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Que importância da inclusão do turismo neste acordo e o que é que isso poderá reverter em termos de melhoria da, do turismo nacional?
1: Nós temos Portugal como nosso maior mercado emissor, 50% dos turistas que visitam São Tomé vêm de Portugal. A parte de, disto, o Portugal tem ganho cada vez mais prémios no sector do turismo, ou seja, é, é uma referência para nós. Esse protocolo eh, engloba várias áreas, não é, incluindo também a, as visitas de familiarização e a capacitação. Eu acho que esse é um ponto forte para nós, eh, em, em que possamos ter alguma eh, visita de familiarização e interagir mais, mais com o turismo de Portugal e, e aprender, aprender com eles também como é que trabalham, sobretudo a parte de, de inspeção, de promoção do destino. Eu acho que são são áreas chaves que podemos ter a maior partido com este protocolo.
0: E o fomento da formação, onde ultimamente muitos jovens são tomenses têm ido a ser capacitados justamente em Portugal. Exatamente. Isto é no âmbito de um protocolo que o turismo
1: assinou com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. Atualmente temos cerca de 120 estudantes eh, na Madeira e no Funchal em formações profissionais de dupla certificação na área da Hotelaria e Turismo. É, neste, nesta minha viagem agora a Madeira tive a oportunidade de ter um encontro com a diretora regional de turismo da Madeira é, no qual abordamos também a questão da parceria e, e um, desenvolver algumas ações no âmbito da, da capacitação dos profissionais de turismo na área de fiscalização inspeção e sobretudo promoção turística porque a Madeira ela é muito conhecida no que toca a promoção sobretudo a passagem do ano tem tido uma procura uh, extrema, tanto que mesmo com o Covid a Madeira já atingiu 85% uh, do turista que costuma ter antes da pandemia e o objetivo é essa troca de experiência para ajudar-nos também a definir melhor as nossas estratégias para a promoção nos próximos tempos.
0: E falando em estratégias, São Tomé e Príncipe têm o projeto de instalação de uma escola superior de turismo. Como é que está esse processo e, e para quando isso poderá ser implementado? É, sim,
1: vamos implementar a Escola de Hotelaria e Turismo, é um, é um projeto financiado pelo Banco Mundial, já se lançou o concurso para a contratação da entidade gestora, estamos ainda, o processo, a, a contratação, é, 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 ela passa por várias fases, nós ainda estamos a receber não é, as candidaturas e depois avançar para os outros processos de seleção da entidade de gestora. Eu acredito que no primeiro semestre do próximo ano já vamos arrancar efetivamente com a Escola de Hotelaria e Turismo.
0: Diretora, vários jovens em formação em Portugal, alguns ou, ou ainda estão ou passaram por Cabo Verde, São Tomé e Príncipe preparam para abrir a sua própria Escola de Hotelaria e Turismo. O nosso turismo consegue uh, uh, recolher ou, ou dar emprego ou acolher todos esses jovens que estão a ser capacitados.
1: Sim, porque nesta primeira fase o objetivo é capacitar os que já trabalham no sector. Por isso é que a entidade gestora da escola fará uma parceria com o sector privado, hotéis e restaurantes, e o objetivo é melhorar aquilo que é a nossa oferta turística, como eu disse anteriormente. Nós portamos apostar num destino não massificado, nós temos que ter alguma oferta de excelência. E isso, infelizmente, não se verifica atualmente no nosso mercado. Então, nesta primeira fase é capacitar quem já está a trabalhar no sector. Portanto, eu acredito que sim. E nós sabemos também que nem todos que os alunos que estudam no exterior regressam ao país e mesmo os que regressarem serão acolhidos porque também precisaremos de formadores para formar os novos alunos que teremos na Escola de Hotelaria.
0: O que, é que ainda pode se constituir uh, obstáculo ou impedimento para um verdadeiro turismo, uma vez que São Tomé e Príncipe vende esta imagem, mas o que é que ainda impede o desenvolvimento máximo deste setor? Uh,
1: é uma pergunta um bocadinho complexa, até porque há vários <risos> fatores que impedem. O primeiro é a fraca conexão aérea. Eu acho que precisaríamos melhorar imenso aquilo que é a nossa conexão principalmente com, com alguns mercados que são mercados uh, emergentes. Nós temos a França, que sempre esteve ao longo dos anos no top 5 da procura turística, mas nós não temos uma ligação direta ao mercado francês. Nem tão pouco fizemos alguma promoção do destino naquele mercado. Nós temos o nosso consul honorário, que, que participa em alguns eventos, mas é pouco a promoção do destino é pouco. Então, eu acho que a fraca conexão aérea acaba por imperar aquilo que é o crescimento do sector turístico, da procura turística, porque quanto maior procura tivermos, mais facilmente vai-se desenvolver aqui os serviços e desenvolver o sector, nesse caso, não só a nível de alojamento, restauração, mesmo como serviço de animação turística. É preciso ter mais turistas para ter também uma maior procura e desenvolver os serviços, a nossa oferta turística. Eu... Começaria por esse ponto, mas temos os outros entraves. Nós somos um país que vive da ajuda externa, todos nós sabemos, o sector do turismo é um sector transversal, não é? é? E é preciso ter algum cuidado naquilo que é o desenvolvimento do sector do turismo. Por ser um sector transversal, nós temos o, o, o transporte, a agricultura, a pesca, a restauração, a banca, é, através do, do fluxo cambial. E a geração de, de, de visa, que também tem influência no, no sector do turismo, com a, por exemplo, exemplo agora a implementação do Visa, que que é um ponto a favor, não é? Porque os turistas vinham para São Tomé e acabavam por não conseguir uh, gastar, tinham que vir com um dinheiro uh, em mãos específico para as suas despesas, e se acabasse o dinheiro, não tinha como conseguir gastar tinham que recorrer a taxas elevadíssimas para o levantamento de, de visa no Banco Internacional. Agora, com a implementação do visa, veio facilitar e, de certa forma, veio também contribuir para conseguir combatar algumas falhas no setor.
0: Agradeço a sua disponibilidade. Não sei se quer deixar uma mensagem final. Temos já vários, acredito, turistas e pessoas que gostam de São Tomé e Bríncipe. Algum convite a eles para visitarem São Tomé e Bríncipe?
1: Eu posso aqui mencionar que a pandemia ah, alterou um bocadinho aquilo que é a tendência da procura turística. E São Tomé tem tudo para vencer. O facto de nós não sermos um destino massificado, para nós é muito bom, porque hoje em dia o turista procura destinos não massificados para as suas férias, porque evita o contacto com muita gente. Então, o apelo que eu deixo aqui aos turistas é venham experimentar São Tomé e Príncipe, que não se vão arrepender, de certeza.
0: E fica o convite da diretora-geral do turismo de São Tomé e Príncipe. Visitem as ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe.